0: Salut et bienvenue sur le podcast The Inner Journey où je partage des mini reportages de voyage ainsi que des solo talks de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram, by Amel et en attendant je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2023 et ça va être un bilan de l'année 2023 ainsi que mes objectifs pour 2024. Donc, cette idée m'a été soufflée par l'une d'entre vous sur Instagram. Je vous avoue qu'à la base, j'étais pas trop chaude parce que je savais pas trop quoi dire sur cette année et sur ce que je veux vu que apparemment à chaque fois que je veux quelque chose la vie me montre que en fait non, c'est pas moi qui décide. Mais je me suis dit pourquoi pas, je pourrais peut-être en rire dans un an. Mais en tout cas, je peux vous faire un bilan 2023 et spoiler alert, 2023 n'a pas été fun. Ça a été vraiment les montagnes russes cette année. Donc en fait, 2023 ça a été une année assez inconfortable mais nécessaire parce que parfois dans la vie il vous faut un, un changement brutal un, un truc unexpected qui vous touche pour que vous vous réveillez voilà il y a des gens ça va être via la maladie il y a des gens ça va être via via le la, 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 un accident et moi ça a été via l'arrêt de mon voyage et du coup focus sur le travail j'étais poussée cette année en fait à upgrade mon travail en fait j'ai été poussée vers euh, et Amel c'est le moment de, de travailler, d'être euh, de transmettre euh, de développer le podcast de développer le, le programme Tige donc en fait cette année je devais en fait encore une fois comme je vous ai dit 2023 ne s'est pas du tout passé comme prévu, j'étais censée en fait travailler à fond sur le programme Tige cette année déjà mais en fait comme j'étais en train de traverser une euh, un changement identitaire donc, par rapport à l'islam. Donc en fait, je, je me voyais pas trop lancer le programme tant que moi-même, je n'étais pas à l'aise dans cette nouvelle identité. Donc maintenant que je le suis, voilà. Et il s'avère qu'en fait, en, aussi en, en fin d'année, ben j'ai bifurqué vers le coaching euh, parce que je pense que c'est peut-être euh, un truc qui me conviendrait plus. En fait, moi, j'ai commencé avec le yoga, avec euh, l'Ayurveda, ensuite l'astrologie védique, j'ai combiné les deux. Et en fait, euh, tout, tout, ce, tout, tout fait sens au final. Et même, en fait, là, désormais, je vais, faire, euh, je vais commencer en janvier 2024 une formation en psychologie islamique. Et au final, ça fait sens parce que tout ce que j'ai découvert là jusqu'à présent dans la spiritualité islamique, il n'y a rien qui contredit les autres euh, spiritualités. C'est, c'est incroyable. Donc en fait, moi, tout ce que j'apprends, bah, je le mets dans le programme Tige. Et du coup, bah, dans le programme Tige, il bah, y a plein plein d'infos sur euh, la yurveda Et du coup, euh, au fur et à mesure... Euh, j'ai créé des trucs par rapport à l'astrologie védique, comment travailler avec les, les planètes. Et maintenant, bah, je vais nourrir le programme de psychologie islamique et de comment en fait, euh, aller vers ses rêves, ses objectifs, euh, sortir son cœur en fait, du système, arrêter d'être en fait, euh, victime plus ou moins du système et d'aller vers ses rêves et vraiment d'accomplir la mission que Dieu nous a envoyé faire. Donc, je commence cette formation en janvier et je vous partagerai de façon sur Instagram et également dans le programme Tige. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui ont été mouvementées dans ma vie cette année. Évidemment, ça a été les relations euh, amoureuses. Donc, cette année, j'ai décidé que j'avais envie d'une relation stable vu que j'arrêtais le backpacking. Donc, désormais, je suis un peu plus « available » pour faire des compromis niveau voyage. Parce qu'avant, il en était hors de question. Il n'y avait personne qui allait changer mes plans de voyage. Bon, même si... <rire> J'avoue, 2022, quand même, je suis restée en Palestine plus longtemps pour un, un Jérusalem boy. Mais bon, au final, euh, c'était pas... C'était OK, quoi. Et, et là, en fait, euh, ouais, j'ai envie de faire euh, un peu plus de place pour le couple. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai fait un épisode de podcast sur les relations amoureuses et ce que, ce que je pense du mariage. Donc, vous pouvez aller l'écouter. Je ne vais pas développer ici. Mais voilà, cette année, ça a été euh, de comprendre moi ce que je veux dans le couple. Qu'est-ce que je recherche d'un homme Bon, je ne suis pas complètement fixe sur ce que je veux. De toute façon, je ne vais pas me marier demain. Mais il est hors de question que ce soit mes émotions qui choisissent un homme. It's not possible. Je vais être pragmatique. Et donc, tant que je ne poserai pas toutes les questions à mon futur mari, les, les questions pragmatiques sur l'argent, sur le style de vie, sur comment élever les enfants, où est-ce que tu veux vivre, tout ça, tout ça, tout ça, je ne me marie pas. Voilà. Ça, c'est clair et net. OK, il faut être amoureuse, mais il ne faut pas laisser les émotions choisir un mari parce que les émotions, parfois, elles sont basées sur nos traumas. And it's not possible. Voilà. Donc ça, ça a été un grand changement dans ma vie cette année. Ensuite, un autre truc qui a été unexpected, pas unexpected quand même, j'abuse, mais ça a été en fait que genre je me suis trop rapprochée de ma mère parce qu'elle a été vraiment un de mes plus grands soutiens cette année, genre incroyable. Et j'avoue que je sais pas, moi ça me fait un peu peur parce qu'elle habite en France. Et je me dis que j'ai pas envie de vivre en France. Donc, comment je vais faire, moi, en 2024, entre voyager, être avec ma mère Voilà, ça, ça va être une grande... Je sais pas, j'ai pas les réponses pour comment je vais gérer ça. Voilà. Euh, un autre truc aussi euh, cette année, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup euh, pris confiance en moi, en ce que je partage et ce que je veux apporter au monde. Donc, je suis vraiment euh, super contente. Là, ces dernières semaines, j'ai reçu plein d'avis négatifs et tout euh, sur Instagram. Et en fait, euh, je m'en fiche complètement. Mais vous savez pourquoi je m'en fiche Parce que je me suis remise à prier et je me suis remise en, en, en lien avec Dieu. Et en fait, quand on se met en lien avec Dieu... Eh bien, en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Et en fait, tu te mets à égalité avec les autres personnes. Donc, en quoi une autre personne qui est à égalité avec toi peut avoir plus de raison que toi sur ce que tu dis Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, euh, la prière, ça m'a appris tellement de choses cette année. Vraiment, ça, ça a été génial hein, pour cette année. Parce que le fait que je sois un peu plus stable cette année, ça m'a permis de me reconnecter à Dieu et de remettre Dieu dans mon cœur. Donc ça ça a été vraiment positif euh, pour 2023. Vraiment autant euh, niveau voyage, j'ai pas exploré énormément mais je pense que j'ai mis beaucoup de bases solides pour les prochaines années euh, en 2023. Du coup euh, du coup ça c'est vraiment vraiment génial et je suis euh, je suis vraiment euh, grateful pour euh, 2023 pour ça ça a été euh, de grands changements identitaire inconfortable mais je sais que c'est nécessaire et comme je vous le disais parfois il, il nous arrive des claques et tout et, et et on pense que c'est négatif mais au final c'est vraiment pour notre bien parfois il faut qu'un truc il, il se barre en cacahuète pour qu'on se réveille et c'est comme euh, actuellement euh, avec euh, le génocide à Gaza évidemment enfin genre moi si c'est moi qui décidais ben le génocide euh, il n'aurait pas lieu euh, les Gazaouis, là, ils seraient tous euh, en vie mais, et, et heureux et, et pas dans une prison. Mais en fait, parfois Dieu, pour nous réveiller dans le, au niveau collectif, il, il nous fait traverser des périodes très, très sombres. Et je pense que c'est ça qui se passe. Et c'est pareil qui se passe dans nos vies parfois. Et voilà, comme je vous disais, on peut croire que quelque chose qui nous arrive, c'est super négatif. Mais en fait, c'est pour nous éveiller et pour nous ramener vers quelque chose d'encore plus grand et vraiment ça cette année je l'ai expérimenté à, d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue collectif parce que le génocide à Gaza mais ça m'a donné encore plus de force pour en fait m'exprimer, partager ce que je pense et être ok avec le fait de, si je, que je me trompe ou que je dise n'importe quoi, c'est pas grave. En fait, euh, moi, je parle avec une certaine intention parce que j'ai mis Dieu dans mon cœur, un maximum quand même, je ne suis pas parfaite non plus. Et, euh, et voilà, parfois, je peux faire des erreurs sur comment je communique et tout ça, mais mon intention, elle est bonne. Et, et vraiment, je, je suis très, très fière de moi par rapport à ça. Et merci, mon Dieu, pour, de m'avoir redirigé euh, cette année. Bon voilà, donc ça, ça a été euh, le bilan 2023, quoi. D'un point de vue excitation et tout. Bon, il y a eu quelques aventures quand même quand j'étais en Palestine, faut, faut avouer. Mais euh, c'était pas du niveau de 2022, quoi. Par contre, 2024, ouais, ça ne va pas non plus être la folie niveau aventure, je pense. Je sais pas, hein. moi je ne prévois pas parce que honnêtement, j'avais prévu en 2023 de me poser en Turquie et de revoyager dans les pays arabes. Et au final, ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Donc bon, là, je vous partage mes objectifs pour 2024. Mais la vérité, c'est Dieu qui décide. Donc, il euh, ne faudra pas me « hold accountable » parce que j'ai voulu ça et que je n'ai pas réussi. Ce n'est pas moi qui décide. Donc, on va continuer avec ce que je veux pour 2024. Donc déjà, s'il te plaît, mon Dieu, euh, fais en sorte que 2024 soit une année un peu plus douce que 2023, avec moins de claques. Please. Euh, Donc cette année, déjà, mon challenge, ça va être de trouver un équilibre entre le travail, le podcast, la transmission, parce que moi, j'ai vraiment besoin d'être posée pour, euh, pour transmettre. L'ancrage, c'est vital pour moi dans ma transmission. Voilà. Donc, euh, trouver un équilibre entre la transmission, que ce soit dans le podcast ou dans le programme Tige, et les aventures, euh, le voyage. Parce que j'ai trop envie d'aventure, mais en même temps, j'ai trop envie de développer le podcast euh, et le programme. Donc, j'espère que cette année, ça va être euh, ça que je vais trouver, en fait, un équilibre. Donc, ce que je pense faire, ça va être de planifier. Voilà, je n'avais pas l'habitude de planifier vu que j'étais backpackeuse, mais désormais, je vais devoir, en fait, planifier plus ou moins par mois, par trimestre, semestre, je ne sais pas. Ce que je vois, là, pour le moment, c'est de travailler les six premiers mois sur le podcast et, et, le, et le programme Tige de créer des bonnes bases par rapport à ça, de créer du nou- nouveau contenu pour euh, le programme et bon, de, de lancer deux fois les six premiers mois et ensuite de me faire une pause au milieu de l'année. Et je vais vous partager quel grand voyage j'aimerais faire. Spoiler alert Je ne l'ai pas dit encore, mais j'aimerais trop faire ce voyage. Là, juste d'y penser, je me dis « Waouh J'ai trop hâte !» En fait, je vous explique pourquoi j'ai peur de ne pas le faire. J'ai peur que je sois tellement obsédée par le travail que je ne le fasse pas et que je ne me motive pas à le faire. Mais j'ai trop envie. Bon, on verra. En tout cas, ce que j'aimerais faire pour euh, juin-juillet 2024, c'est de faire un voyage Pakistan-Afghanistan-Tadjikistan et en fait de traverser euh, ces trois pays euh, euh, par les voies terrestres. Waouh! Je... Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour que Dieu me facilite ce voyage et que Amel s'organise bien pour travailler pendant six mois et partir dans un voyage de six semaines, deux mois en mode backpack. Voilà, j'aimerais trop! Et comme je vous ai dit, euh, les voyages, c'est pas non plus fini parce que j'aimerais bien me poser euh, un peu à l'étranger. Donc, j'aimerais bien déjà revenir plusieurs fois en Tunisie pour créer des liens avec des Tunisiens. J'aimerais bien évidemment repartir à Bagdad. Euh, j'aimerais bien repartir en Égypte. Mais plus dans l'optique de rencontrer des créateurs arabes. Pour deux, pour deux choses. Déjà, pour montrer aux gens en France, aux occidentaux en général, enfin, qui parlent français qu'il bah, y a des gens dans les pays arabes qui créent de très belles choses. Donc, j'aimerais bien montrer en fait, qu'il y a des thought leaders, des, des, des gens en fait, qui créent de très belles choses dans les pays arabes et, que, et de changer en fait, euh, la vision qu'on a du monde arabe, que ce ne sont pas en fait, des violeurs, des morts de faim, des, des sauvages. Voilà. En fait, ça peut être des gens qui créent de belles choses. Donc, j'aimerais bien faire ça. Déjà, j'aimerais bien rencontrer des podcasters arabes, des youtubeurs arabes, voilà, qui, qui créent de, de belles choses. Donc euh, voilà, j'aimerais bien montrer ça pour cette raison-là. Et la deuxième chose aussi pour toutes les personnes, en fait, qui ont des origines arabo-musulmanes, eh bien, de montrer qu'en fait, il euh, y a des gens comme eux, comme elles, en fait, qui créent de belles choses et qu'en fait, elles puissent, en fait, se dire que elles aussi, elles peuvent créer de belles choses, elles peuvent aller vers leurs rêves. C'est juste, en fait, le système français qui les brime, qui les, qui les, qui les enferme dans une certaine identité comme si, en fait, euh, euh, ils ne pouvaient pas euh, créer euh, quoi que ce soit. Je pense qu'en France, pour euh, les personnes d'origine arabo-musulmane ou africaine en général, bien, en fait, elles ont besoin d'être, de, de voir qu'il y a des gens comme elles qui créent des choses intéressantes. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'en France, ben, euh, ceux qui s'intéressent à l'environnement, c'est que des, des Blancs. Alors qu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement, mais même dans les pays arabes. Hein. Donc, euh, voilà, j'ai envie de montrer ça. Euh, voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles j'ai envie de repartir dans les pays arabes. Donc, je vais voir comment je vais financer ça. Mais ça va être mon goal. Moi, j'ai envie de rencontrer euh, des personnes. Avant, j'aimais rencontrer des personnes pour euh, apprendre de leur générosité, de, de leur chaleur humaine, enfin voilà d'être une meilleure personne avec de meilleures valeurs. Mais là, j'ai envie de rencontrer des créateurs, des créateurs euh, arabo-musulmans. Donc euh, voilà, j'ai, j'aimerais bien faire ça euh, cette année euh, aussi. Ça, être, ça pourrait être un projet euh, cool. Un autre truc aussi, euh, évidemment, dont je vous ai parlé, c'est de, bah, de travailler et du coup de me focus sur tout l'univers euh, Tige, donc que ce soit le podcast ou le programme. J'ai vraiment envie de faire euh, quelque chose euh, de, de qualité et j'ai aussi envie vraiment, avec le coaching euh, désormais, d'aider les femmes à sortir euh, du système via ce, ce qu'elles créent en fait, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, une entreprise, je sais pas moi... Peu importe, en fait, j'ai envie de ben, d'accompagner les femmes dans, dans ça, de créer en fait un, un groupe de femmes avec différents projets qui peuvent s'inspirer les unes des autres, mais avec euh, l'islam au milieu, avec euh, Dieu au milieu et avec, euh, avec la foi, en fait, de redonner confiance aux femmes, de leur donner des conseils pour être disciplinées, pour passer à l'action et pour savoir qu'en fait... Euh, euh, peu importe ce qui se passe et eh ben nous on sera toujours là pour elles et, et qu'on les, on, on les, on les poussera à aller au bout et à, et à évoluer en fait dans leur euh, identité voilà je sais pas si l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde mais vraiment j'encourage les femmes à, à faire ce qu'elles aiment parce qu'en fait c'est exactement moi ce que j'ai fait En en allant vers ce qui attirait ma curiosité, ben grâce à ça, j'ai attiré des opportunités à moi et j'ai décidé des règles du jeu. Du coup, ben, je ne suis pas dépendante d'un homme toxique, je ne suis pas dépendante d'un boss toxique, je ne suis pas dépendante du système. Et moi, je pense qu'en fait, euh, la société, le gouvernement, il va nous... Nous ressortir une dinguerie pour encore plus nous enlever des libertés. Et c'est maintenant, en fait, qu'il faut se se bouger, quoi. Qu'il faut faut se mettre en marche pour sortir du système. C'est pas quand, euh, encore une fois, le gouvernement, il va nous remettre une claque pour nous rappeler à quel point il en a rien à faire de nous. Donc euh, voilà. Euh, Ça, c'est un peu l'esprit du programme Tige, mais je vous l'ai dit euh, 50 millions de fois. En tout cas, euh, Tige réouvre ses portes en janvier 2024. Et il y aura un challenge début janvier 2024. Je vous en parlerai sur Instagram. Et donc, vous êtes les bienvenus pour pour y assister à ce challenge, pour mettre de bonnes habitudes pour le début d'année. Et si vous le souhaitez, intégrer le programme Tige. euh, Voilà, pour cheminer, euh, enfin, pour que je vous accompagne, en fait, dans votre cheminement. Voilà, donc euh, ça, c'est un peu ce que je veux pour 2024. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est Dieu qui décide. Et et j'espère juste que 2024 va être plus sweet, quoi, que 2023. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'année 2023. All the best. Et on se retrouve l'année prochaine. Bye Les amis, pour impacter encore plus de monde, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles pour le podcast, à partager l'épisode à un ou une amie s'il vous a plu et évidemment à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie que le podcast grandisse et qu'il impacte un maximum de personnes.